0: Als het om internetbusiness gaat, zijn we allemaal dol enthousiast... en springen we gat in de lucht. Maar weet je dat internet ook een dark side heeft? En daar bedoel ik mee dat door platformeconomie mensen worden uitgesloten... en data tegen je gebruikt kan worden. Wil je meer weten? Luister dan naar het interview met Frans van Reep. Luisteraars, welkom bij mijn volgende podcast. Ik heb vandaag niemand minder dan Frans van de Reep voor mij zitten... En daar ben ik eigenlijk heel blij om, want ik heb uh, vaak zijn artikelen gelezen... en ik was ja, best wel geïnspireerd geraakt uh, wat jij allemaal uh, omschrijft en wat jij allemaal doet. En misschien is het handig als de luisteraars uh, horen wie jij bent en wat je doet. Dus misschien dat je even jezelf uh, kort zou kunnen voorstellen, Frans.
1: Goedendag, ik, uh, ik ben Frans van der Reep, jaargang 54. Ik zit in de, de hele interessante periode van het... Uh, Afsluiten van mijn uh, verdienleven, zeg maar, op weg naar mijn uh, rustleven. Ik vind dat een heel interessant proces. Um, mijn leven heeft zich afgespeeld tot nu toe in de driehoek business, wetenschappen, bestuur. Qua business heb ik jarenlang bij uh, KPN gewerkt. Ik neem aan een bedrijf dat verder geen introductie bij u behoeft, in de strategische kolom. Bij wetenschap ben ik uh, sinds begin van deze eeuw lector geweest. Digital World. Bij Hogeschool in Holland ben ik, heb ik het enorme voorrecht gehad... bij diverse buitenlandse universiteiten te mogen doceren. Met name de CEU, Central European University. De Soros Club, zeg maar. In ja. Toen Budapest, nu Wenen. En qua bestuur heb ik, uh, had ik en heb ik... Nog een aantal commissariaten en uh, zit ik al heel lang in uh, besturen van zorginstellingen. Kortom, een rijk leven op dat punt.
0: Ja, je hebt een behoorlijk uh, trekrecord als ik het uh, zo hoor. Dus daar, daar ontbreekt het niet aan. Uh, wat ik met jou vandaag wil bespreken, of waar, waar we het eigenlijk over hebben gehad... al voordat we de microfoon aanzetten, zeg maar... is eigenlijk de trends en ontwikkelingen op het gebied van de, ja, de digitale wereld... Hè? Uh, daar maakt internet een deel maakt er van uit. Uh, big data maakt er een deel van uit. Maar ook artificial intelligence. En uh, ik vind het altijd heel erg fascinerend om te zien... dat uh, alles wat je doet, hè, alles wat positief is... heeft ook altijd een schaduwzijde. Alles wat je verbetert, betekent dat ook ergens wat verslechtert. Dus er is altijd iemand die een prijs betaalt... in het positieve en negatieve zin. En ik wil eigenlijk uh, vandaag uh, met jou erover hebben... en ik ga even aftrappen met... Uh, Eigenlijk de grootste data-ellende ja, wat er ooit in de geschiedenis ge gebeurt tot nu toe. En dat speelde zich af in de Tweede Wereldoorlog. En heel veel mensen denken van, wat, wat bedoel je? Nou, uh, iedereen roemde de natie Duitsland om hun uh, efficiëntie. Maar wat heel veel mensen niet weten... is dat de efficiëntie is mogelijk gemaakt door een uh, Amerikaans bedrijf. Uh, ze hebben 2200 pondskaten uh, machines, ponds machines geleverd... om via... Data en pondskaarten, alles in kaart te brengen, treinen te, uh, te transport te regelen. Maar ook de destructie van mensen uh, uiteindelijk. Uh, in, in die periode van 1933 tot uh, 1945 hebben ze anderhalf miljard pondskaarten verkocht. Hè, dus eigenlijk uh, data op papier, zeg maar, of in pondskaartensystemen. Waardoor het uh, ja, Duitse natieapparaat ontzettend efficiënt heeft kunnen draaien door data op ja, weliswaar papier en niet op een harde schijf. En dat bedrijf die dat mogelijk heeft gemaakt... en als ik het zeg, dan vallen meestal uh, mensen van een stoel... dat heette International Business Machines. Met andere woorden uh, IBM. En meneer Watson was daar hoogstpersoonlijk voor verantwoordelijk. En dat was een ja, enorme... Uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Je kunt zich je bijna niet voorstellen wat de impact toen... Was. we kennen wel de geschiedenis, maar wat dat allemaal heeft gedaan. Eh, zou zoiets weer tegenwoordig kunnen gebeuren... op de manier zoals wij nu met data en technologie omgaan, Frans?
1: Ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is een paar dingen die mij uh, denk waarvan ik, zou willen weten, waarvan ik zou willen dat politici erover nadenken. In de eerste plaats uit internationaal onderzoek blijkt dat uh, pakweg 45% van de mensen uh, strictly, blindly obedient is. In mm -hmm. het oude rapport 2014 staat dat in. By the way, het, een grapje uit dat onderzoek blijkt... dat Nederland nog net een beetje meer obedient is dan België en Duitsland.
0: Zij nemen dingen veel te makkelijk uh, klakkeloos uh, ja. Ja. aan.
1: Ja, het tweede punt is bijvoorbeeld dat... Um, in ons rechtssysteem is het zo dat wat niet verboden is, is toegestaan. Dus als je maar doorgaat met nieuwe dingen op het gebied van data-innovatie... dan zit je natuurlijk op nieuw territorium, er zijn geen regels voor. En waar geen regels voor zijn, is niet verboden.
0: En dus ook niet afgekaderd. En ook
1: niet afgekaderd. Dus wat je ziet is dat het hele juridisch-institutionele kader... Om, om, om deze nieuwe ontwikkelingen te ordenen is er niet. En dat gaat ook nog wel tien jaar duren voordat het er wel is. Dus het is gewoon Wild West voor de ICT-bedrijven. Die hebben een volledig vrij spel.
0: Uh, betekent ook dat uh, be partijen zoals bedrijven en overheden... die uh, een redelijk hosanne verhaal hierover houden... dat die ook in de tang zitten of komen te zitten als ze vanuit, niks doen?
1: Oh, ik ben een machtsdenker, ik ja. geef het toe. Maar vanuit een machtsperspectief zijn de huidige overheden gewoon geen partij voor de, groot, voor de big five... op het gebied van, van big data en digital development. He, dus de, de, de Google, Amazon, Alibaba, dergelijke. Hm. Die zijn veel beter georganiseerd. En, en ja. um, lopen gewoon door.
0: Wat, dus, zou de, wat zou de overheid dan wel kunnen of uh, moeten doen om dat uh, ja, wel goed georganiseerd te krijgen?
1: Je, moet, je, je macht kun je alleen reguleren met macht. Dus je, je zult machtsstructuren moeten optuigen... Waar je, die je ook moet ver, uh, bemannen met verstandige mensen... Mm -hmm. om tegen te spel te bieden aan, aan zeg maar het business egoïsme... zoals je dat net van IBM beschreef maar die nu toch ook bij de Googles en, en, en de Alibaba's... en de Amazons van deze wereld bestaan. Ja. En die zijn er niet. Je ziet nu met de, met, natuurlijk met de discussies over privacy... met datalekken uh, iets in de sfeer van de cybersecurity... zie je beginnetjes ontstaan, ook op het niveau van de Europese Unie. Maar we, we komen wel van heel ver. Kijk, de problemen die we nu manifest zien die wist ik in ieder geval 15 jaar geleden al. En uh, nou, misschien was ik dan een beetje eerder dan een ander, maar heel veel mensen zagen dat tien jaar geleden. Dus het, de, de, de respons van de boven ons gestelde op het punt van, van landsbestuur en wetgeving uh, moet, een beetje, moet, een, moet een, een beetje sneller zijn, een <lacht> beetje harder werken en ja, de kwalitatieve en kwantitatieve output omhoog. Om de, om de samenleving in de institutionele zin voor te bereiden op deze wereld. Maar dat dit is... staat allemaal los nog even van de vraag... of die digitale ontwikkeling wel zo'n zege is. Hè? Dat is een ander ja. aspect. Van, nee, dit
0: is, dit is de, 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 controlerende, uh, de, de controleerbaarheid van, van deze ontwikkelingen. Ja. Kun je het beheersbaar houden? Is eigenlijk een soort, uh, kun, je die, kun je die kerncentrale onder controle houden? Precies.
1: Nou, dat is Een kerncentrale is een groot probleem. Ja, want dat is... Nou, een ander aspect daarvan bijvoorbeeld... waarom het dit zo hard doorgaat. Kijk, de meeste mensen reageren... en ik bedoel dat helemaal niet veroordelend. Ik ben zelf ook een mens, precies zo. Maar die reageren natuurlijk die reageren op fun en gemak. Ja, nou, dus, daar zit en, onze
0: hele beloningssysteem ja, is daar, precies, op ingericht.
1: Ja. En, en het begint met fun en gemak... en dat het ook een downside heeft, dat zie je dan wel weer. Ja. En dus worden al die gadgets verkocht over de as van fun en gemak. En dat werkt natuurlijk als een tierenlier. Verder is het natuurlijk ook zo dat als jij... als iedereen, wij spreken, Facebook heeft, heeft en jij niet... dan worden de feestjes buiten jou omgeorganiseerd. Kortom, er is een maatschappelijke penalty op niet meedoen... want dan sta je buiten en de anderen niet. Dus er zijn heel veel drivers om mee te doen met, 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 met dit soort ontwikkelingen.
0: En wie hebben er dan straks meer baat bij dat ze niet meedoen of wel meedoen?
1: Goeie vraag, maar in The Long Run We're All Death, hè, zei Keynes ja. ooit. En dat geldt hier ook. En die Thomas van Aquino Quino zei ooit... Er is een, een kerkvader, wijsgeer uit de 13e eeuw. Van een, die zei, ooit oh, niet dat ik een Aquino kenner ben, maar ik vind dit zo'n mooie spreuk die zei altijd van het kleine gelijk wint het altijd van het grote gelijk. En dat is ook precies, denk ik, wat we hier zien. Het is, uh, de, de, de digitale wereld wordt binnengekruid op, op, op argumentatie van het kleine gelijk. En uh, punt oplossingen. Mm -hmm. ja, ik hoop dat we daar zo op terugkomen. Maar de systeemconsequenties, die blijven buiten beschouwing.
0: Nou, uh, gaan we daar even op door... Digitalisering heeft ons heel veel gebracht, zo lijkt het. Het heeft het leven verrijkt, zo lijkt het. En het heeft ook heel veel gemak gebracht, zo lijkt het. En jij zegt net dat het kleine gelijk strijdt er juist voor om de grote gelijk binnen te halen, te implementeren in de maatschappij. Maar waar, waar, waar gaat het dan, uh, waar heeft het kleine gelijk ongelijk eigenlijk? Welke argumentaties klopt er bijvoorbeeld niet op het gebied van big data?
1: Nou, het kleine gelijk gaat over gewoon het korte termijn voordeel. En het grote gelijk gaat over de, de systeemconsequenties. Mm -hmm. Ik zal een voorbeeld geven van kleine en grote gelijk. Als jij bijvoorbeeld in het Groene Hart woont, hè, in uh, het gebied tussen laat ik Amsterdam en Alphen aan de Rijn... Yeah en jij wil een uh, mooi groen schuurtje erbij in je tuin. Nou, dat maakt natuurlijk geen bal uit, dat groene schuurtje... voor, uh, voor de staat van het land, hè? Jouw
0: nee, schuurtje. Nederland gaat niet uh, ten onder nee, als nee, dat schuurtje die drie
1: vierkante meter maakt geen bal uit. Nee. Het probleem is dat niet alleen jij dat bedenkt... maar dat tienduizend andere mensen dat ook bedenken. Mm -hmm. En dan maakt het wel uit, want dan slipt namelijk het groene hart dicht. Ja. En uh, je moet een structuur hebben die... Uh, ...die uh, jou ontmoedigen jouw schuur neer te zetten. Niet omdat iemand jou die schuur misgunt, want die, jouw schuur is niet relevant. Maar die uh, ervoor zorgt dat er niet 10.000 nieuwe schuren komen. Dat is het probleem. Je moet altijd een beetje verder kijken. E-mail bijvoorbeeld. Mm -hmm. Er zijn zelfs proefschriften geschreven over e-mail in combinatie met... Uh, Workflow management systemen die aangeven dat er geen value case is voor e-mail. Ja. Het kleine gelijk, goh, wat praktisch, makkelijk, even dit, even dat. Als je er even wat verder over nadenkt, en ik, ik nodig je uit om dat te doen, dan bedenk je, ja, maar als ik dus de e-mail met die versie 3.0 of 0,3 van dat document weer even naar 20 collega's stuur, die gaan dat natuurlijk allemaal weer lezen, ik ben weer 5, 6 uur verder die de baas moet betalen dan is de incentive voor mij als auteur van dat document... om het in één keer goed te doen... dankzij het gemak om een aantal uh, releases rond te sturen... is veel kleiner. Ja. En, wat, ja, ja. en dus doe ik dat. En als je het sommetje met, dit, met, met dit in, deze impact op gedrag meeneemt... dan is er dus geen value case voor e-mail.
0: Nee, want feitelijk kost het, uh, tijd. En dat ja, het, kost, het kost tijd. En dat realiseren mensen dat niet. Dat kost uh, tijd, ja. ja. Ik had het gisteren nog met iemand over. Ik zeg van ja, weet je, tijd kun je niet meer terugkopen. Hè? Het is weg, het is voedsel. Uh, tijd is weg, ja. Ik kan niet met terugwerkende kracht mijn uh, zes uh, weken vakantie weer ja. uh, terughalen. Dat, ja. dat gaat gewoon niet. Ja. Uh, weet je, het is gewoon weg, dus daar moet je heel zinnig mee omgaan. Ja. En dus er worden uh, heel veel uh, dingen toegekend aan, aan uh, ja, in dit geval e-mail... Maar terwijl het wel een enorme tijdslurper is uh, gemiddeld. Sterker nog, er worden cursussen ja. voor gegeven hoe je efficiënt met e-mail moet om, uh, omgaan.
1: Ja, en bij je vroeg naar big data en het en, en verlengde daarvan AI, Artificial Intelligence. Dat hm. uh, is natuurlijk toch, toch een heel, heel groen gebied. Hè? Want, uh, maar als je kijkt naar wat de beloften zijn, dan naar wat er gaat kunnen. Um, denk ik van, nou, je zou toch eens een maatschappelijke discussie moeten hebben, of je nu echt wil dat de samenleving op die manier wordt ingericht. Nou, de dus, vraag uh, is,
0: wie richt het in? Want ja, het zijn vaak maar een paar kleine partijen die het die, ja, die nou, doen, dus, hè?
1: Ik zei al net tegen je dat dus de hele juridische institutionele vormgeving, om dit soort dingen te geleiden, zijn er niet. Uh, bijvoorbeeld het planbureau voor de leefomgeving in Nederland neemt het niet mee. Het centraal planbureau neemt het niet mee. Het sociaal-cultureel planbureau doet een kleine poging. Dus de, de hele... Het meelopen van de vraag naar AI als maatschappelijk fenomeen... is, een, is niet goed belegd. Ratenau Instituut doet een poging, maar het is gewoon niet goed belegd. En dat is geen verwijt aan wie dan ook. Maar dat komt omdat dit soort dingen zo snel is gekomen... Dat dus het, het hele bestuurlijk kader nog moet meegroeien. Dat duurt nog tien jaar.
0: Ja, en die zijn dus per definitie op ingericht, want die zijn ingericht op oude of ja. ja. waar je gewoon tien jaar over debatteert ja, en, en dan de knoop doorhakt. Je hebt
1: bijvoorbeeld nu een, een je hebt allerlei bestuurlijke uh, instrumenten voor, voor rond de investeringen in de publieke ruimte. Zoals uh, maatschappelijke effecten en Mer, hmm. Milieueffectrapportage effectrapportage en dergelijke meer. Die zijn er niet voor digitale ontwikkelingen. Als ik je bijvoorbeeld vertel dat de datacenters in de Amsterdamse regio... Uh, ongeveer 55% van de stroom gebruiken... denk ik dat je toch zou moeten nadenken over de vraag... of er nog wel zo'n datacenter bij moet.
0: Ja, en of, de... en of je Amsterdam kunt elektrificeren met al die Tesla's ja, en elektrische auto's. Perfect, bijvoorbeeld, ja. ja.
1: Waar ik me met name zorgen over maak bij uh, AI en uh, Big Data... dat is voor mij toch een beetje één ding... Dat is de, dat het gaat leiden tot een feitelijke omkering van de bewijslast.
0: Ja, het algoritme gaat, wint het altijd. De
1: Computer says, dat ja. is de idee. Ja, maar meneer de computer zegt dat u een klootzak bent. Ja, nou ga dan gaat nou, dan als tegendeel bewijzen. Dat, dat gaat dus niet. Nee, nee. Dat gaat dus niet. En, dat, dat, en waar ik dus letterlijk zon van stilval is uh, dat mensen dat niet zien.
0: Nee, maar dat, dat was mijn volgende vraag. Hè. Dus ik had laatst ook iemand uh, uh, op LinkedIn, was dat notabene. Hè. Dus ja, ik zit ook op een dataplatform, mensen, sorry. Uh, maar, die, maar die zei wat. En ik zeg, ja, maar Google in dit geval, als jij rond de 17, 18 bent... dan heeft Google, als je, als je niks hebt afgeschermd, niks hebt gedaan... dan hebben ze tussen de 70 en 80.000 datapunten van jouw leven verzameld. Met andere woorden... Met één druk op de knop kunnen ze heel je goed... Je bent
1: geprofileerd.
0: Je, je bent geprofileerd, weet je. Dus ja. en, en, en dat poetsen ze ook niet meer weg. Want jij gaat je leven toch niet veranderen. Hè? Je gaat je niet in één keer anders gedragen, uh, per definitie. Dus als iemand moet veranderen, is dat niet Google die verandert als je het wil wissen. Jij moet veranderen. Hè? Dus mm -hmm. daarmee zeg je al eigenlijk, van ja als de computer zegt yes or no... dan heb je al een uitdaging. Maar als je de uh, mensen vraagt, van, vind je het erg dat de grote techbedrijven dit van jou weten? Zeggen ze, nou nee, dat vind ik helemaal niet erg. Het, uh, dus ik krijg er gemak voor terug.
1: Maar het, toch, het kleine gelijk.
0: Het kleine gelijk, maar is dat niet ontzettend naïef?
1: Nou ja, ik vind van wel bijvoorbeeld. Het begint er al mee dat, dus ik noem het blendel effect. Ik ben over niet zo'n liefhebber van blendel. Waarom niet, waarom niet die, Frans? Omdat het voor mij selecteert wat ik uh, zou moeten lezen en niet zou moeten lezen. Ja. Dat bepaal ik liever zelf. Ja. Maar als Google mij uh, benadert vanuit dat profiel... dan zie ik dus allemaal dingen die waarf, uh, waarvan Google vindt dat, dat die bij mij horen. Daarmee verkleint Google mijn wereld. Ja. Dat vind ik geen prettig idee. Nee. Dat is een effect. Dat is een heel abstract ding, maar het gebeurt natuurlijk wel. Het tweede ding is dat... Uh, als je ook met een knipoog naar het China kredietsysteem... als jij op een gegeven moment een profiel hebt... wat uh, maatschappelijk als, als uh, niet correct wordt gezien... of als wat minder wordt gezien... dan uh, krijg, je, krijg je processen van uitsluiting. En dan loop jij over een jaar of tien... Uh, loop je ergens over straat... en uh, het systeem registreert dan dat je een uh, uh, fout gevoel hebt. ja. Nou, dan word je van de straat geplukt. Dat soort dingen kan er zomaar gebeuren. En het derde wat nu al zo is, is wat ik net al zei... de facto eh, omkering van de bewijslast. Als, eh, ja, als, als, als het systeem eh, in dat op, op dit moment al op Schiphol staat... en dat niet alleen jouw beweging en jouw beeld registreert, maar ook de, de woorden die je gebruikt... Als die een hit vertonen voor jou als uh, uh, iemand die slechte dingen uh, van plan is. dan word jij opgepikt door de marechaussee. en die zit in een juridische voorkomen schemerruimte. maar je gaat wel je vliegtuig missen. Ja. En je bent gewoon je centen kwijt.
0: Ja, ja, ja. He, dan kun je En je niks, kunt je niet verweren. Nee. nee dat, is, dat is eigenlijk heel zorgelijk. Ja, dat is,
1: dat is gewoon niet. En uh, dat is nu zo. en dat, is dus een, dat, dat duurt allemaal een jaar of tien. Voordat, die, voordat we daar weer een nieuw evenwicht in vinden.
0: Vinden we die evenwicht? Ik hè? weet het niet. Nee, maar dat, dat is natuurlijk, want de vraag is, evenwicht is altijd balanceren. En wiens kant slaat de balans op? Hè? Ja. Dat, dat, dat weten we nog niet. Dus eh, dat is best wel spannend eigenlijk. Nou ja, op dit moment
1: eh, zijn natuurlijk de, de, de. wat ik net al zei, de staten. En, mm -hmm. eh, geen partij voor de, voor de grote tech powers die bepalen de agenda.
0: Maar is, is de overheid dan niet uh, smachtend aan het kijken van... Oh, wat kunnen we ervan leren wat ze in China doen? Hè? De laatste was de discussie van... zullen we uh, briefgeld afschaffen en alles digitaal doen, hè? En dan denk je van ja, maar wacht eens even. Negatieve rente. Uh, jij kan je geld niet weghalen als het alles digitaal is en in een sok stoppen. Mm -hmm. Dan heeft de overheid volledige controle mm -hmm. over cash en de, en de banken ook. Mm -hmm. Dus theoretisch kan er geen enkel bank meer omvallen. Tenzij mm -hmm. je digitaal overboekt. Maar ja, dat kunnen ze dan ook weer blokkeren. Mm -hmm. En daarmee hou je het systeem uh, onder controle.
1: Ja, het is een optie. Het lijkt me niet verstandig. Emergency cash is een groot goed.
0: Ja dat, ja, dat is een stuk vrijheid wat je. Nou ja,
1: ik, ik, ik vind zelf dat. Uh, uh, dat je eigenlijk wettelijk het recht op een offline leven zou moeten verankeren. Ik vind sowieso dat je bijvoorbeeld diploma's, hè, maar wat, dat, die zie ik toch. en of eigendomspapieren van je, van je woning, hè? Mm -hmm. De zakelijke die werkelijk. in de kern van, van, van je waarde uh, zitten, die zijn gewoon analoog. Ja. Ik moet er toch niet aan denken dat ik mijn diploma's in de cloud heb zitten.
0: Nee, je wordt in de cloud, wordt je bepaald of je slim of, ja, of je geslaagd of niet precies. geslaagd bent.
1: Ja. En uh, ik vind, en dat ik, misschien dat mijn leeftijd dat met, dat met zich brengt... maar ik vind dat je het wettelijk recht op een offline leven zou moeten verankeren. En ik vind ook dat in Nederland we veel te veel richting digitale wereld worden gestuurd. Ik was vorige week in Italië. Ja. En ik vond het heerlijk dat ik gewoon nog een enkeltje... met anderhalf euro kon afrekenen bij de buschauffeur. Ja. Dus gewoon munten.
0: Gewoon munten. Gewoon een ouderwetse transactie ja. wat nog werkt. Ja, ja,
1: ja. en ja. Uh, dat zegt ook iets over mij. Dat snap ik best wel. Maar, nou, de, de, komt... maar de, 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 alles digitaal, ik, ik, ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen. En volgens mij worden we onnodig kwetsbaar. Het punt wat jij net noemde. En sluit je ook 20, 30 procent van de mensen uit... Ja. Die helemaal niet, niet omdat ze het niet willen, maar die ook niet kunnen omgaan... met al die ingewikkeldheden van de digitale wereld.
0: Nee, maar dat was al twintig jaar geleden, zo honderd ja. jaar geleden. En het zal over honderd jaar ook zo zijn. Mm -hmm. en weet je, per definitie zal niet iedereen zelf redzaam op digitaal zijn. Want ja, puur statistisch gezien, er worden nou gewoon eenmaal mensen geboren... die, ja, even heel, heel lomp gezegd, niet de slimste zijn per definitie. Ja, heel, en dat is helemaal niet erg, maar
1: sluit ze niet uit. Maar vergis je niet, toen ik voor het eerst een OV-kaart van het spoor had, moest ik ook naar zo'n YouTube-filmpje kijken... hoe ik zo'n gratis reisendag uit die machine kon halen. Ja. Daar heb ik toch echt een paar minuten voor nodig gehad. En dan kan je echt vertellen dat ik niet de domste ben. Nee. Dus, dus het, 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 het is dichterbij dan je misschien denkt.
0: Ja. Hey, en uh, als, het, uh, als het gaat om... Uh... De, 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 ...de overheid, hè? of met name ja, overheid en bedrijven. Zijn er nou bedrijven die uh, wel voorop lopen uh, op dit gebied... ...maar wel realiseren van, wacht even, wij moeten wel meewerken... ...of, of die, die normering, uh, zeg maar, de kaders gaan creëren... ...want wij zien dat het misschien misgaat. Zijn er bedrijven überhaupt die dat doen of is iedereen... Uh, ...nee hoor, we gaan lekker door uh, met deze trein... En...
1: Nou, dan zou ik nog een nuance willen aanbrengen tussen zijn er bedrijven die zich dat bewust zijn... Ja. en zijn er bedrijven die zich dat bewust zijn ook feitelijk actie innemen. Dat is nog een tweede. Uh, ik ken niet zoveel bedrijven, maar in ieder geval zo'n bedrijf ken ik nauwelijks.
0: Dat betekent dus dat ze daar...
1: Ik dat... ken geen bedrijf, en ik zou ze heel graag willen kennen, die, iets, die zeg maar een actie nalaten die voor hen een positieve business case meebrengt... Mm -hmm. maar die maatschappelijk gezien niet goed zou zijn. Ja. Ik ken ze niet.
0: Nee, nee, en dan kom je dus weer op business ethics. Ja. Wat is de business ethics guideline ik van, een, van een nee, bedrijf? Maar dat
1: is, ik bedoel dat niet eens als verwijt. Maar een bedrijf heeft ook maar een hele beperkte mogelijkheden om dat te doen. Ja. Kijk, bijvoorbeeld, ik neem begrippen webshop. Hè. Er zijn overigens geen webshops in Nederland die echt geld verdienen. Dit voor de, voor de goede orde. Uh, maar je, je kunt, als je een beetje bedrijf bent in Nederland... ook al verdien je geen bal met die, met die, met die internetpagina... Je, je bent niet in de positie om geen internetkanaal te hebben. Ja. Kan gewoon niet. Ook al verdien je er niks mee, maar je moet mee. Ja. Dat, is, dat, is zo een, dat, is, dat is altijd een beetje, een beetje ingewikkeld in die dingen.
0: Als jij kijkt naar... Uh... Uh, ik, ik heb als, uh, ja, gewoon voor de gein op, uh, op LinkedIn en op Twitter gevraagd van... ...kan iemand mij een, uh, uh, iets, uh, een applicatie of een effect van big data uh, aantonen of benoemen... ...die een waanzinnig groot effect op jouw persoonlijk leven had? En elke keer kreeg ik nul reacties erop en ik heb meerdere malen gevraagd.
1: En, ja, goede vraag. En,
0: ja, en... En ik, ik zeg, ja, maar wat voor effect heeft... En het lijkt er wel op dat big data een beetje puberseks aan het worden is. Ja, he? marketing. Ja, pubers die scheppen ook op hoe vaak ze en hoe goed ze hebben het gedaan. Maar als je het doorvraagt, dan heeft nog niemand het gedaan, feitelijk. Nee. En dat zie je ook een beetje in dit wereldje nee. uh, uh, ontstaan. Want uh, ja, er zijn wel wat voorbeelden, maar je noemt het net marketing. Maar is dat dan ook niet dat we eigenlijk voorbij gaan aan het feit dat, dat de maatschappelijk nut nog niet echt altijd is aangetoond?
1: Ja, maar de andere kant is dat je, althans heel veel mensen vinden... dat ze ook niet in de positie zijn om het niet te doen. Want ja. je weet maar nooit. Dat is het dilemma. Je Neem bijvoorbeeld ook, uh, met jouw voorbeeld, neem bijvoorbeeld Smart Cities. Mm -hmm. En uh, bijvoorbeeld Amsterdam is ontzettend, en Eindhoven zijn ontzettend trots... dat ze met het grote Google mogen samenwerken op het punt van Smart City. En... Uh, ja, joh, dat die, 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 die wethouders lopen als trotse hanen rond, zal ik maar zeggen. Een van die wethouders, nu minister, hè, die me die in Amsterdam heeft gesloten.
0: Je bedoelt... Uh, Olinggren. Oh, oké. Okay. Ja. Ja.
1: Maar als je ook kijkt, wat, wat, waar, waar gaat dat, dat nou over? Ja, dat, 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 dat gaat over voorspellingen waar het grootste huisvuil wordt, uh, wordt, uh, wordt verwacht. Dat gaat over wat... wat praktische zaken rond verkeersdoorstroming. Mm -hmm. en, uh, allemaal, het zijn allemaal beloften waar er nog een enkele van is uh, uh, ingelost. En als je daar puur zakelijk naar kijkt, dan denk ik van... ja, Google, dat heb jij goed voor elkaar. Want jij krijgt gewoon Amsterdam, die, die, die uh, even om in jouw beeld te blijven... die helemaal geil wordt van het idee dat ze proeftuin voor Google mogen zijn... Ja. Nou, in normale omstandigheden vraag je geld voor. En zij, zij bieden zich gewoon aan. Dus een heel, bijzonder, uh, heel bijzondere situatie. In eind over precies hetzelfde. Ja, met, uh... En de kokof, ja die voedt dat natuurlijk. Die, die spelen het spel wel mee.
0: Nee, natuurlijk. Want die krijgen in één keer toegang tot uh, civilian data... van 700.000 ja. bewoners in alle soorten en maten en vormen. Dat is voor hun uh, een verdienmodel straks. Ja,
1: maar de, het heeft tot nu toe niets opgeleverd.
0: Nee, nee, en daarmee dus de vraag die ik stelde... van kan iemand mij aantonen wat voor big data uh, applicatie of systeem... een enorm groot persoonlijk effect heeft gehad op iemands leven... dat echt verrijkt heeft, was de antwoord nog steeds no. Ik heb het nog steeds ook niet gezien. En daarmee is eigenlijk wat je net zegt met, met Google en Amsterdam...
1: Ja, misschien het... komt het nog, ik weet het niet. Ja. Waar ik wel een positieve toepassing zie, is uh, bijvoorbeeld uh, interpreteren van röntgenfoto's.
0: In de medische sector? In de medische sector, ja. dus
1: echt... Een, uh, machines kunnen röntgenfoto's beter lezen dan mensen. Ja. Dat. Ja, dat, dat, dat ben ik zonder meer... Nee, maar dan mee is, dan heb je een ding, En uh, wellicht op termijn eh, nog beter opereren op afstand. Hè? Weet je wel, dat, dat soort toepassingen. Ja. Of dat echt big data is, dat weet ik niet. Ergens ligt daaronder natuurlijk ook eh, die, die, die capability. Mm -hmm. Maar daar zie ik wel toepassingen die ook gewoon direct nut hebben... voor individuele mensen.
0: Ja. Okay. Frans, onze 30 minuten zitten er alweer op. Het gaat hartstikke snel. Dus ik wil okay. je bedanken voor deze podcast. En uh, wellicht spreken we elkaar de volgende keer. Maar bedankt voor je tijd en aandacht. Succes. En als luisteraars vragen hebben... kijk even op de website van bismodel.com. Even op LinkedIn of anders op de zoek Frans van de Reep even op. Even een fantastische website met heel veel artikelen. Dus je kunt je nog uh, heel lang daarin verdiepen in dit onderwerp. In tien talen. Oh, nog eens in tien talen. Dus ja, we, we, we hebben de podcast in Nederlands opgenomen. Maar ik zag ook Duits, uh, heb je Engels, uh, uh, Frans?
1: Russisch, Hongaars. Ook
0: Russisch. Frans. Nou, kijk eens aan. Dus uh, ja, iedereen kan zich daarmee bedienen. Maar bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.